0: Приветствую вас, уважаемые слушатели. Спасибо, что вы включили звук. Так называется подкаст информационного агентства Росбалб. В эфире Петр Годлевский, мой собеседник, кинорежиссер и продюсер Александр Черняев, который сейчас находится на самоизоляции в США в штате Флорида. Приветствую вас, Александр. Добрый день.
1: Добрый день всем радиослушателям. Хорошего всем настроения.
0: Ну, я вижу, да, у вас настроение хорошее, я так понимаю, что самоизоляция вас психологически никак не угнетает.
1: Ну, скорее всего, мы, наверное, привыкли уже к ней, потому что мы больше месяца находимся в этой самоизоляции, с одной стороны. Но, с другой стороны, погода и, так скажем, меры, которые предпринимает местное правительство, оно позволяет все-таки не грустить. У нас, наверное, не так строго нам разрешено передвигаться. Нас не останавливает полиция. Мы можем гулять, заниматься спортом, но не можем собираться в группы. Мы должны соблюдать вот эту дистанцию карантинную.
0: Вообще в Соединенных Штатах на сегодняшний день, насколько я понимаю, больше всего заболевших.
1: Да, но это относится в первую очередь, конечно, к Нью-Йорку. Там достаточно серьезная ситуация. Но тоже не особо нужно верить в средства массовой информации, которые почему-то нагнетают очень сильно вот эту истерию с коронавирусом. Там смертность
0: высокая, но не так тотально, как кажется. Ну вот я просто смотрю на сайт Института Хопкинса. В Нью-Йорке, я так понимаю, и во Флориде приблизительно одинаковое количество людей, которых не удалось спасти. Но при этом, вы говорите, не чувствуется какого-то тотального карантина в штате?
1: Нет, не чувствуется. Более того, вчера выступил местный губернатор и сказал, что Флорида берет курс на ослабление карантина. Поэтапный, медленный выход из этого стаи, в котором сейчас мы находимся. В конечном итоге, включая то, что даже рестораны будут открываться, парки. На сегодняшний день закрыто все. Очень сильно Действует то, что на нас, то, что пляжи, например, не могут, люди не могут на пляже быть, находятся на берегу моря, и а пляжи все закрыты, парки все закрыты. Это психологически, конечно, действует, потому что здесь огромное количество детей, которые, которым нужно искать занятия. Это вот одна из, из, из таких больш, больш, больших проблем.
0: Да, ну это такие распространенные очень проблемы. Я делал вот интервью с человеком, который в Эквадоре застрял, наш соотечественник. И он живет в отеле на берегу моря, куда он, собственно, и приехал с целью все-таки переждать карантин в океане, периодически купаясь. Но патрули, просто патрули военные ходят вдоль берега и все, всех с пляжа просят удалиться. Да. да. Ну, Александр, давайте, может быть, перейдем тогда к тому, что происходит сегодня в киноиндустрии. Насколько я понимаю, так же, как и в России, и в Америке сейчас не работают ни кинотеатры, над само собой. И свернуты абсолютно все работы, так сказать, в киноиндустрии. Или все-таки онлайн как-то люди, насколько я вот видел сообщения в разных голливудских студиях, проводят даже онлайн-кастинги в Зуме. Да,
1: киноиндустрия, я думаю, всемирно лежит на боку. Остановлено все производство, кинотеатры не работают. Но стриминговые стриминговые платформы чувствуют себя очень неплохо. Телесмотрение у них повысилось в разы из-за того, что полмира сидит дома и смотрит телевизор, смотрит фильмы. То, что кастинги проходят э, по Зуму, это не новость. Они на самом деле всегда проходят. И те вещи, которые э, можно делать онлайн, я думаю, что э, студии не прекращали делать и и продолжают делать, готовятся какие-то проекты. Но все площадки остановлены, все разъехались по домам. Это является как э, форс-мажорные обстоятельства. Как из них выходить, я думаю, что они еще пока не знают. Когда выходить, Тут То тоже э, сроков определенных нет. Некоторые студии заморозились на год и, и больше, Ну, чтобы не рисковать. Каждый срок, если, допустим, они бы заморозились там, на, на 3-4 месяца, э, а карантин продолжится или какие-то препятствия э, для съемок останутся, Они также будут попадать уже на дополнительные расходы, поэтому сразу откладывается на год, чтобы уже все в мире успокоилось и дальше продолжать снимать, как-то забюджетировать эту историю.
0: А вот вы тут упомянули, по-моему, стриминговые платформы. да? Я недавно видел новость, что Universal решил выпустить премьеры свои именно в сети, не соблюдая тот традиционный принцип, который раньше действовал, когда несколько месяцев, по-моему, три месяца, компания сначала ждала после премьеры в кинотеатрах, и только после этого выпускала онлайн значит, на своих платформах фильмы. И вот, допустим... Человек-невидимка, он фактически вышел уже на стриминговых платформах для домашнего просмотра, и никто не ждет его премьеры. А, вот На ваш взгляд, это вызвано тем, что действительно никто не знает, когда кинотеатры откроются, или это уже такая тенденция, которая потом распространиться вообще на весь кинобизнес, когда крупные компании не будут ждать несколько месяцев, пока картина соберет кассу в кинотеатрах, а будут сразу ее продавать в интернет, запускать в кинотеатрах и действовать таким образом?
1: Я думаю, что это все-таки связано от некой безысходности, от того, что нарушены графики. Ведь роспись в кинотеатрах очень плотная. Если что-то, какой-то винтик вылетает из этой огромной машины, да, все начинает э, сдвигаться э, что-то <со-> в этой лавине, что-то одно другое поглощает и, и э, задавливает. Ситуация с Universal с- 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 создана только из-за того, что э, повсеместно объявлен карантин, и кинотеатры закрыты. Потому что если э, те премьеры, которые должны были быть во время кар- карантина, их там, переносят на осень или там, на позднюю осень, начало зимы. Одна премьера накладывается на другую. Как это разрулить? Это все равно по потере денег. Здесь э, нет Министерства культуры, как в Российской Федерации. Поэтому за любое действие отвечает э, деньгами. Так что это безвыходный шаг из сцены к пока, пока все, на мой взгляд, будет после карантина, схема останется та же премьера в кинотеатрах, а потом уже идет на стриминговый канал.
0: Вот интересно, что из Китая приходят такие новости – Люди не идут в кинотеатры, хотя они там уже открываются. Ну, возможно, после карантина
1: и здесь тоже люди не пойдут в кинотеатры. Нигде не пойдут. Ну, первое время. Я даже думаю, что... Я тоже подожду.
0: Но я думаю, что вот у Netflix и других платформ резко сейчас выросло количество посетителей, скажем так, пользователей, да?
1: Абсолютно. Абсолютно. Очень резко. И акции их на 15% поднялись дальше.
0: А в России масса платформ открыла доступ. То есть, э совершенно неожиданно люди, которые пользовались там, слушали, допустим, через какую-то спутниковую тарелку только радиостанции, неожиданно обнаружили, что им показывают абсолютно все. От спортивных каналов до музыки, э до эротики какой-то, до каналов зарубежных информационных. То есть, идет такой, ну, скажем, довольно мощный информационный поток. Ну, суть его понятна. Сидите дома, смотрите бесплатно то, на что у вас не было раньше денег. А в Соединенных Штатах кто-то делает какие-то скидки? Может быть, открывает что-то бесплатно?
1: Скидки есть. В основном на... Телевизионные платформы, какие-то скидки, отмена платежей на период карантина. Это это тоже есть. Если честно, не готов прям на 100% ответить, потому что я не узнавал, не, не интересовался этим вопросом. Но вот мне пришло письмо от нашей местной платформы, кабельного телевидения, где они говорят о том, что да, мы два месяца Будем вам показывать все бесплатно.
0: Ну, тоже какой-то, какой-то вариант привлечения людей к сидению дома. Нет,
1: безусловно. Причем э, здесь цены-то совершенно другие, нежели в России. Да? Здесь за обычный стандартный пакет люди платят по 180 долларов в месяц. То есть, это огромные деньги.
0: Ну, и, наверное, зарплаты у них немножко, немножко в средней выше гораздо, чем в России, поэтому...
1: Да-да-да, безусловно. Ну, все да. равно это деньги 180 долларов. По-моему, в России можно три года смотреть за эти
0: деньги. <свят> возможно, как, на каких-то платформах, да. Возможно. Александр, ну а в вашей компании какие-то планы? Или вы ничего не строите, никаких проектов на будущее? Потому что совершенно непонятно, когда все закончится.
1: У нас есть в разработке два проекта. Мы в этом году не планировали. Мы только планировали делать девелопмент. Мы не планировали в этом году никаких съемок. Поэтому время покажет, пока это все пишется на бумаге, пока все это готовится. Планы это никак... карантин на это никак не влияет. Наоборот, он даже на как Все сидят дома. И... Время провождения около компьютера оно, его
0: намного больше становится. Само собой. Ну что ж, спасибо большое. Спасибо большое. Я желаю, так сказать, здоровья всем, кто сейчас на карантине, в том числе и в штате Флорида. Вот да, вот. Спасибо. Надеюсь, что через несколько месяцев все-таки кинотеатры откроются, потому что поход в кино это традиция, которая во всех странах мира, по-моему, еще будет жить очень-очень-очень долго. И стриминговые платформы нам поход в кино заменит, наверное, еще не скоро.
1: Я абсолютно согласен, и то, что поход в кино, это, ну во-первых, это одно из самых дешевых развлечений, и, конечно же, кинотеатры в этом плане выигрывают. Сидя на диване, ну можно посмотреть кино, но поход
0: сам поход в кино, это это уже что-то больше, это такая традиция. Безусловно. Ну что ж, спасибо, Александр.
1: Спасибо. Спасибо. Всем здоровья и всем успехов. Держитесь.
0: Это был подкаст «Включите звук» информационного агентства «Росбалт». С нами на связи из Флориды был режиссер и продюсер Александр Черняев. Спасибо вам, уважаемые слушатели. Будьте здоровы, оставайтесь по возможности дома.